2: God morgon. Hej. Ljudeffekter.
3: Nej, nah, det är mitt te. ja.
2: Jag, kaffe, det, det, jag har på kaffe. Jag har druckit min sista kopp för den här morgonen. Jag måste ut och handla mer. Jo, jag upptäckte det. Jag trodde jag hade en påse till det. Vet du vad jag lärde mig igår?
3: Nej.
2: Igår var jag hos tandläkaren på min årliga eh, undersökning. Och då lärde jag mig att mina tänder, liksom, precis allting annat nu, är digitaliserade.
3: Det låter ingen
2: vidare. Ja, de finns kvar i verkligheten också som tur är. Men mm. eh, du vet hur de brukade rota i käften. Så satt en, en tandsköterska och födde protokollet. Så sa det så här, liksom, eh, 12 partiell, någonting. Och så, mm. ja, 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 precis. Någonting sånt där som man aldrig begreppade om. Det lät mm. väldigt fint. Och lite oroväckande och dyrt. Mm. Eh, nu sägs ingenting sånt där. Och jag fick lov fråga, blir till nyfiken. Och då visade min tandläkare för mig. Att hon har alla mina tänder på 3D-bilder i sin dator som liksom hon kan skruva på och vända på. Där ser hon precis allting, för hon fotar allting. Så mm. det behövs inte längre. Det behövs ingen sköterska som sitter och är för
3: protokoll. Men någon måste väl vi ska av verktygen? Ja, det, det kan inte datorn gör. Nej,
2: det tror jag inte. Och, och, och sen så ska det ju bokas tider och det ska... Småpratas. Ombokas i ditt fall. Ja, tre gånger fick mm. det ombokas. Men, men äm, ä, då, nej, men Det finns säkert mycket jobb även för transgästkänsla fortfarande. Men just det där verkar inte vara så. Det verkar inte vara det,
3: det är så intressant när data och datorisering innebär mm. liksom lösningar på problem. Ja. Och när de skapar nya problem. Själv mm. fick jag i mars ett mejl från Uber som talar om att. Mm. Då ska jag ta, uppdatera alla mina uppgifter. Och tänkte att ja. det är intressant. Då ska jag ska gå in och titta på de uppgifterna. Det är fullkomligt omöjligt att eh, få reda på vilka uppgifter de har. Utan då måste man fylla i ett formulär som då eh, hackar upp sig några gånger. Ja. Och eh, till slut så... Eh, Eh, jag, tr jag tror att jag har skickat iväg en begäran om att få se mina eh, uppgifter. Mm. Men det visar sig att Uber är av en lite annan åsikt. Mm. Uber skickar då ett svarsmejl direkt. Mm. Där står så här, eh, bra jobbat! Din familjeprofil är nästan klar. Du, tack för att du har konfigurerat din familjeprofil. Äh. Har alltså, lämnat, jag, jag har faktiskt inte gjort det.
2: Jag äh, de har lämnat mer information snarare. Då, de, 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 på de, tycker, de tycker
3: att jag har gått in i en närare relation. Mm, jag fann det på att säga upp relation jag, men, till denna,
2: helt och hållet. Jag honom. är nästan ja,
3: Jag kan bjuda in medlemmar till gruppen. Det måste vara trevligt. du. du, måste vara du.
2: Ja, jag är inte inne på sådana här nej, jag inte, jag inte,
3: Snälla, Jag är inte heller det. Poängen var bara att man har absolut noll koll eh, med, med det här. Ty, tycker tyck inte du att jag borde... Säga upp, Stämma. Mitt, säga upp mitt UB-konto.
2: Nej, det tycker jag inte alls. Att det innebär ju att du bara kommer att åka på mitt UB-konto. Då kommer jag fortfarande att vilja ha ett UB-konto. Du
3: kanske har konfigurerat din familj. Men det är ingen
2: lösning att åka på andra vill jag bara påpega mm. Man får ju man får leva med sådana här saker nu Jag tycker jag håller mer om att det är irriterande och att det är, det är idiotiskt rätt ofta, men, men vad ska man göra? Man måste liksom, om man inte ska sätta sin stuga i skogen och dra sig Okej. undan så.
3: Nej men då tar vi nästa steg och det här är on a high level som man ja. brukar säga på engelska. Det här handlar ju om passhelvetet. Gå i det där nu. Du måste inte skratta åt det, för det, det jag tror jo, du också snålskjuts på mitt arbete med media@polisen.se. Jag har försökt få svar från internationella Group om varför de är så otroligt eftersläpande med Jag sitt tror arbete. Heter de internationella Group? Nej, internationella var mitt äh, tillägg. Det var en beskrivning. Okay. De heter Group. Det är också en ganska fin blandning. Det är fint. De har ju då köpt upp AB Svenska Pass som ska göra passen. Mm. Och då har jag försökt fråga dem om varför de nu inte tar igen det här eftersläpningen som de har haft utan den har ju ökat mellan juni och september.
0: Ja.
3: Så att alla svenskar som hör det här och känner sig ja. besvärade, Keb har berättat att ni har helt rätt uppfattning. Ni har hamnat ännu längre bak i strävan att få ta på ett pass och lämna landet. Mm. Nu har jag fått en, ett svar då. Inte från talets grupp som svarar på engelska att de inte kan svara utan händelser till, tillbaka till polisen. Det är en serie händelser som möjligen föranlett eftersläppning i produktionen svarar en kille som heter Stefan Markopolos.
2: Hetta Stefan Markopolos? Ja. Han är presssekreterare på ett Nationella taget,
3: mediecentrets kommunikationsavdelning. Det är en serie händelser som möjligen föranlett eftersläppningen i produktionen. Mm. Ja, mm. okej. Okay. Restriktionerna släpptes helt och inte i etapper. Ja, okay. men allt det här vet vi redan. Allt det, här... ja.
2: det är ingen ny information alltså. Nej, och så... bara, de har klantat sig, det är, det är kortare.
3: Så här, polisen ökade sin kapacitet att erbjuda tid för ansök om och det gjorde att trycket på leverantören blev mycket högre. Det vill säga leverantören mm. ökade inte snabbt. Sen, sen är ja. jag, jag vet att det här är en eftersläppning eller vad vi ska kalla det för en backlog sen jag själv gick i skolan men när någon på kommunikationsavdelningen skriver en pass mm. då
2: har står jag liksom inte eller? ut ja, det.
3: vi lämnar det här
2: men det är apropå det här med pass och lämnar landet och så det är ju mycket snack nu om, om ryssarna som vill lämna landet och nu har hindrats från att göra det på alla mm. möjliga sätt. Uh, vad tycker du om det? Ska man släppa in ryssar eller ska man in släppa
3: in Faktiskt Jag tänkte på det ja. och jag tänkte på att vi skulle prata om det där och det är en fråga där vi skulle kunna hamna på lite olika... Alltså jag tycker ju <här> principiellt att det är bra om, om ryssar lämnar det här dysfunktionella landet. Mm. Men jag inser ju också att det som har föregått det här är något som är mindre smickrande, Nämligen att en hel massa människor, ryssar, har inte brytt sig ett enda dugg om det som händer eller att informera sig på ett vettigt sätt om Ukraina och kriget där. Utan det är först när det utgår en sorts mer utökad mobiliseringsorder mm. som de här personerna hastar mot gränsen. Det är klart det är inte så snyggt. Om det här hade skett direkt från början, då hade man haft en större trovärdighet för gruppen som helhet sen består det ju av individer och klart, en del av de här som nu kommer ut är naturligtvis bioner det måste jo, man ju förstå
2: men de kommer ju alltid in ändå tror jag liksom det där argumentet är lite svårt att köpa för att de kommer alltid in ändå på något sätt och de finns ju redan här alltså jag tror inte det är det stora problemet men jag håller med dig om det där att jag, jag tycker det är svårt alltså, om man läser Anna-Lena den som jag tycker är den som skriver bäst om sådana saker mm. så är det ju inte bara så som du säger att, att ryssarna om du generaliserar, då får jag väl göra som i allmänhet eh, inte har, har velat lägga sig där utan som hon skriver sticker huvudet i sanden det är, liksom, jag är inte intresserad av politik eh, utan det är till och med så att även om de försöker lämna landet så är de inne lite grann på samma linje att de, har inget, eh, de kan inte göra någonting åt vad som händer i Ryssland och de har inget ansvar för någonting och sådär. Mm. Och jag förstår jag förstår ju hur farligt och hur, hur hopplöst det är att, att något i ett land som aldrig någonsin har haft någon, inte bara aldrig egentligen haft någon demokrati, utan aldrig haft medborgare överhuvudtaget. Det har inte funnits någon, det finns ingen samhällelig struktur på det sättet. Du menar har att de är funnits.
3: undersåta?
2: Ja, de är inte ens det. Alltså äh, 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 Laurén skriver idag att, att, att de är inte ens, undersåta, åtminstone individer. De har inte ens varit det. Eller det kanske var rikard Schwarzson som skrev det. Men, men, men äh, men samtidigt är det ju så här, att och det blir mer och mer tydligt eftersom Ryssland är en kärnvapenmakt, att det enda sättet att, oh, som man hoppas, kan hoppas på att det blir en förändring det är att Ryssland ändras inifrån. Mm. Därför att vi kommer aldrig kunna ändra det utifrån. Och det, då
3: borde vi inte ta emot några personer, de är en förändringspotential.
2: Jag, jag vet inte, alltså, jag är inte så säker på det. Alltså, det ger inga, för att, å ena sidan kan man säga då att, att de borde vara kvar i sitt eget land och sätta press på regimen, det kan man ju säga. Och andra sidan kan man då säga, om de, om de vill lämna landet och inte får det, då kanske de vänder den ilskan mot väst. Då kanske man snarare får det problem. problemet. Man kan ju också säga så här, och det, det finns ju många exempel på det, att det, ta Estland till exempel. Att det kan vara väldigt viktigt med att man har en, en ganska stor grupp flyktingar i andra länder som kan hålla... Så att säga, en, en, en vettig idé om, om landet vid liv som sen kan komma in och göra någonting när någonting händer
3: Det, det tror jag gäller i högre grad Iran till exempel ja, precis, ja. Så just nu, så att ja, jag visst, det är väldigt kan du, svårt visst kan det vara så, ja. Men om man inte har eh, då, någon uppfattning om sig själv som medborgare i det här landet Nej. överhuvudtaget utan någon som bara Nej. råkar stå på den ryska jorden av ja. födsel och ohedjad vana ja. då kommer man antagligen inte kunna bidra med så otroligt mycket utifrån heller då, då liknar man säkert mer det här Liksom den här elitflykting oligark eh, community som drog ut utomlands för att de hade pengarna och kunde köpa sin jott det är, det är trevligare vid medelhavet. Jo det
2: är sant men det kan ju också hända saker om man lämnar ett land eller känner sig tvingad att lämna ett land så ja. kan det ju hända saker när man väl har gjort det det kan ju hända att man, man reviderar sitt sätt att betrakta samhället och så vidare när man är i ett annat samhälle. Jag vet inte jag tycker att det är väldigt svårt jag tycker att det är, är, är alltså det är, i, till del är det ju liksom ett moraliskt beslut. Och, det är inte, och där är det inte heller alldeles glasklart- hur man, ska, hur man ska se det. Men sen tänker jag också på det här- ibland så kan det ändå finnas en poäng- med att vara lite efterklok. Jag försöker liksom tänka på- vad skulle man kunna ha gjort för att- den här situationen som vi nu är inte hade uppstått- från västsidan, menar jag. Och eh, det finns ju en del saker där- som jag tycker är komplicerade. Eh, alltså ryssarna- och det där är något slaviskt, det är inte bara ryssarna. Men det finns den här känslan av mindervärde, av, av revanchism, av att man har varit illa behandlad. Eh, eh, och det där, går, i, det där går, i, går igen i slavisk kultur. Alltså jag, kommer, jag kommer ihåg hur skärberna höll på med trastfälten och allting under ju slavinkriget. Man ser liknande grejer i eh, de här islamistiska rörelserna, det är liksom det de tappar ur i, i i, de arabiska, I den arabiska kulturen en känsla av någon slags, eh, vi är förfördelade, vi måste få revansch. Eh, och jag undrar, liksom, kunde väst ha gjort någonting annorlunda efter murens fall som skulle gjort att man kunde ha...
3: Fast är inte där ett klassiskt liksom, exempel på den västerländska överskattningen av den, den egna kulturen liksom var... Ja om vi inte ens förstod det här om ryssarna och ryssarna inte förstår särskilt mycket om hur vi funkar i väst vad, vad, vad får oss att tro att vi skulle kunna skrida i det? Alltså jag tycker det är så påfallande med det här kriget i Ukraina we didn't see it coming vi såg, vi, vi såg inte när Berlinmuren höll på att falla, det förstod vi inte det här förstod vi inte heller trots att vi hade liksom övergreppen i Krim och, mm. Mm. och, och så vidare, så att, ja nej det är klart att vi man, jag vet inte. Vad jag tänker på nu, din utgångsfråga här var hur ska man se på den här strömmen av ryssar som nu vill lämna Ryssland. Mm. Det tycker jag är kanske kan finnas grader i hur man uppför sig. Man kanske inte behöver öppna armarna. Ja, men för en nyliberal är det här naturligtvis självklart. Den fria rörlighetens alla uttryck ska man ju liksom omfamna och självklart så kommer de här personerna när de kommer till väst bli infilerade och, och liksom få en bättre liksom, uppfattning om hur samhället kan fungera. Jag är inte så säker på det. Jag tror att man måste liksom dra slutsatser på vår egen stora invandring från 2015. Att att vår förmåga att ta hand om de här sakerna är liksom begränsad. Och de här personerna som kommer måste förväntas passa in i, i, i mönster som inte belastar vårt system mer. För vi klarar inte så mycket mer. Jag har uppfattat att en hel del av de ukrainare som vi har haft anledning att känna till hur det har fungerat för dem. Har haft en otroligt stark integritet och ganska stor självständighet i förhållande till att de är i Sverige. De är tacksamma för den hjälp de får men de talar om att de vill tillbaka och bygga upp Ukraina så fort det bara går. Mm. Kommer de här ryssarna att säga så här vi, vi vill naturligtvis tillbaka till Moskva Sankt Petersburg slash landsbygden och, och för att bidra till, till Rysslands uppbyggnad? Jag är mm. inte så säker. Nej,
2: antagligen inte. Nej, det här är ju en helt annan typ av flyktingström. Det finns ju också det här perspektivet som även om man liksom... Tänker bort det, det mest spektakulära med spioner och grejer så, så används ju flyktingströmmar som en politisk påtryckning. Att det kan ju till och med finnas en, en önskan av, av Ryssland i det här läget att vi ställs i väst inför stora flyktingproblem och att det liksom är ett sätt för de, det var ju på samma sätt eller liknande sätt som Erdogan använder de andra flyktingsdömande för att förhandla fram massa fördelar för Turkiet så det, mm. det kan ju finnas, alltså det finns så många aspekter jag tycker att det är en genvit svår fråga jag, jag har faktiskt ingen riktigt bra bra svar på det, eller egentligen någon riktigt bra, bra liksom sätt att tänka på det än jag tycker det är lite svårt ja Ja. Ja, ja, en del saker är ju så Du, är eh, Sverigedemokraterna har fått, ska bli utskådsförförande det är en massa mm. folk som oroar sig för Jag tror det? Ja,
3: ja. ja, jag känner mig inte särskilt oroad faktiskt jag, jag, lite, lite tvärtom, nästan lite sådär, jag mm. ska, ska inte prata om skadeglädje, men, men, men lite grann åt det här hållet att välkomna till verkligheten grabbar och mm. för nu kommer de att behöva gå på riktigt politisk mark och lära sig hantverket, jag är inte säker på att alla tycker det kommer vara superkul när det väl kommer till kritan. Och det kommer inte att vara de ställen där man utövar den hårda politiska makten. Det tror jag att somliga Sverigedemokrater har förstått. Eh, men, men så att säga, utanför politiken så är man kanske orolig och tycker det här verkar som upphöjande. Jag ser det som inlämnandet i ett ganska svårt eh, hantverk.
2: Det är så typiskt tycker jag att, de, att när det prats om det så pratas det om det... Eh, med självklarhet från ett annat perspektiv än Sverigedemokraternas. Det är liksom, vad tycker de andra partierna om det här? Vad tycker vi om det här på kultursidan? Vad tycker... mm. Man pratar inte om det från Sverigedemokraternas perspektiv. Och det är ju egentligen det som är det mest intressanta. Alltså, <clears throat> det här det är precis som du säger. Nu blir de inlämnade i ett system... Att vara innebär ju inte att man har mer makt än någon annan. Utan det innebär helt enkelt att man har mer ansvar än Varför någon annan. Ja, man måste uppföra sig. Man måste se till att, att utskottet fungerar. Man måste vara med och jämka samman viljor. Man måste eh, kunna, kunna se vad kompromissen finns. Det är så oerhört. Det är kanske ett av de mest komplicerade parlamentariska uppdragen man kan ha mm. så att det här är ju en jättesak för Sverigedemokraterna mm. och, och liksom, jag ser inte varför man är så orolig på, på kultursidor och sådär, därför att det innebär ju i praktiken ingen stor förändring den stora förändringen kommer när partier säger, okej okay, vi är beredda att regera med stöd av Sverigedemokraterna den förändringen kom för ganska länge sedan det är liksom den stora förändringen, när det väl är, väl är sagt då är det här bara en logisk följd mm. av det och, men, men för Sverigedemokraterna, de borde vara riktigt nervösa.
3: Exakt, min poäng. Ja. kommer till verkligheten 2.0. Ja. Det är nu det börjar. Ja, och det, det är ju det ja, det är jätteroligt. Ja, jag har faktiskt gått och, och väntat på det här. men har man följt politik länge så... Ja. Titta vad som hände med kristdemokraterna i valet ja. 91 när de fick 9,1 i riksdagsvalet. Ja. Det var ju en chock för partiet. Därför ja. att plötsligt så måste oerhört många fler människor än bara få ett fåtal i toppgarnityret började uppföra sig på villkor som ja. gjorde att de fungerade- med andra partier inte minst. Mm. Det klart och tar man att,
2: ingen erfarenhet av det? Också, liksom. Nej, och
3: på mm. vissa sätt så innebär ju det en brytning- med vissa väljare som mm. inte har förstått mm. det här. De kommer inte att gilla det här. Det, det innebär också att man kommer att ha svårt att besätta på sig. Och tre, det som hände dem och som vi kommer att se, och som har hänt i andra partier också- mm. helt om att folk hoppar av. De mm. kommer inte att stå ut med det här som, som krävs för nej. att få vara med- i, i liksom fyrrummen där beslut tas eller förbereds. Mm, mm, det kommer mm. att bli... Det, kommer, det här är det, det nu, tycker jag, börjar bli intressant. Ja, precis. Faktiskt. Ja. Um, jag håller med dig. Jag måste bara säga mm. att jag, ibland när, jag, när vi sitter och pratar om politik så mm. kan jag känna mm. att en viss utmattning ja. bereder ut sig i hela min kropp. Jag förstår, precis. Um, och efter att ha då umgås med Sven Stolpe lite grann så hittade jag en otroligt rolig... Beskrivning. Han han citerar J.B. Pratt som har en definition på religion. Mm som han påstår då har vunnit allmän anslutning också bland icke-kristna religionsforskare. Mm. Religionen är den allvarligt menade sociala attityd som individer och grupper intar gentemot den makt eller de makter som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och öden. Ja, just det. Om man byter ut ordet <laughs> religion och <mot laughs> politik <laughs> så, så är, man då förstår man liksom ja. politikens roll i Sverige. Ja, just det Ersatser ersatt religion med mm. Mm. politik.
2: Och det är lite grann så. Det
3: här, alltså den yttersta... Och det har inte blivit control. bättre,
2: om man säger så. <laughs> Nej, politi de
3: politiskt troende. Ja. De politiskt troende klassen. Apropå det, så det här ja. ska vi återkomma till när jag är färdig. Men jag har läst ungefär halva, Lite det drygt ser ut som. Lite drygt ja. halva av Claes Östergrens nya roman. Större trygghet aldrig fanns som...
2: Med ett vackert skepp på framsidan. Ja, har
3: kommit på polaris. Mm. Och eh, det är inte helt klart... Vad romanen handlar om, och det är Nähe, lite kul okay. när man har kommit eh, ja. drygt halva att inte veta det. Men jag misstänker att det här är en beskrivning av, eh, av Sverige helt enkelt. Mm. Ett porträtt av det trygghetssökande Sverige, och nu börjar jag av att han har fört in en, en, vad vi kan kalla för en SD-variant eh, okay. för att visa på hur relationen mellan trygghetssökarna som har varit i majoritet och mm. eh, en grupps mm. utmanande kan vi kalla dem mm. Mm. Eh, men låt men oss återkomma till Claes Askel alltid när han äh, ger ut en ny bok så köper vi den jag tror vi har alla hans
2: ja det, det hoppas jag verkligen för att jag jag tror faktiskt det, också. det tycker jag att man ska ha ja, nej men han är ju, han är ju verkligen eh, och han har ju det roliga, han är ju en av de här det är han, ju, han är ju inte unik på det sättet men han har ju en sån tydlig eget tilltal. Alltså man känner ju alltid igen honom när man, när man äh, läser honom. Man, det mm. kan ju vara en, en stycke som man inte ens vet att han har, har skrivit. Det känner man igen honom ändå. Mm. Men jag tycker det är intressant det här det han dog in äh, SD. Det var en jag tror att det är det han gör. Ja just du tror att det är det. Det var en artikel i idén på debattsidan i, i, vad är det för dag i Onsdag, det måste vara till i månads, tror jag. Äh, av en, en gammal vänsterpartist eh, Claes Valenius han suttit så där. <laughs> och jag tyckte den var, den var så undervar eh, eh, i sin enkla, sin enkla anslag hans poäng var den här eh, apropå det här med trygghet också eh, alla frågar sig varför har folk röst, varför röstar folk på ST och man håller på med en massa komplicerade förklaringar om att folk har missförstått någonting eller är lurade eller, eller är hårt pressade av ditten eller hårt pressade av datten och så han, ba, han lanserade teorin de kanske röstar på SD för att de tycker att det är ett bra parti. Det, ganska, det vill säga av samma skäl som folk röstar på andra partier. Och det, det, det är faktiskt en, en jätteintressant eh, artikel att läsa. Inte därför att den säger någonting som är eh, eh, komplicerat. eller, eller så, här, Utan snarare därför att den säger någonting som är självklart, Men att det känns som en en frisk fläkt och, någon slags, någon slags, och plötsligt har man sett någonting.
3: Den berömda gamla rakkniven helt ja, enkelt. Det. Det, tog liksom, till det
2: tog bara tolv år innan man kom Tack, på att ha det där för.
3: Vi <laughs> tycker det här partiet ja. är bra. Ja. ja kväll ska jag träffa stadsbudskåren där jag är medlem. Vi ja. gör gott för kvinnor och barn i Storstockholm. Rätt, Bland jag. annat har vi hjälpt Ukrainska mammor med barn mm. som har kommit hit. Så att alla som vill stödja stadsutkåren, reklam, reklam, gå in på vår hemsida och swisha.
2: Jag ska inte göra något ideellt alls. Jag ska, eller, jag, ska, jag ska vara med i någon paneldebatt i högerpressens förening, men det är inte riktigt på samma nivå av idealitet. Jag som behöver
3: inte säga lycka till, men jag gör det ändå. Ja, tack ska du Det kommer säkert bra.
2: Jag hoppas det. Mm. Mm, men då det ses vi snart igen. igen.
3: Hej då. Adieu.